0: weil ich hatte noch ein anderes Thema und ich habe bis gerade eben noch darüber nachgedacht, ob ich nicht doch darüber spreche. Aber ähm, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen und gesagt, mach das jetzt so. Und genau. Ähm, ja, ich habe seit so ein paar ähm, Monaten oder Wochen, keine Ahnung, lese ich immer wieder so ein paar Bücher von der Bibel, Kapitel für Kapitel durch und arbeite es auch so durch, studiere es so durch und ähm, ja, ich bin gerade in 5. Mose gewesen und da hat vor ein paar Wochen ein ähm, Vers zu mir sehr stark gesprochen und der Herr hat gesagt, ganz klar, ich soll darüber, äh, wenn ich das nächste Mal dran bin, mit Predigen sprechen. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema, das mich mehr bewegt hat, aber ich möchte jetzt da gehorsam sein. Und kannst du mal die nächste Folie machen, bitte? Die nächste Folie, bitte machen. Oder habe ich so einen Drücker? Ich kann den auch selber nutzen, oder? Theorie, ja, gut, dann mache ich das, danke. <lacht> Jawohl, wunderbar. Animation, ey, super, ähm, genau, einfach nochmal hier unsere Vision, ja, von der Gemeinde, wir werden ähm, euch jetzt jeden Sonntag damit nerven, bis ihr es drin habt, Halleluja, come on, weil wir wollen nicht nur eine coole Vision haben, so cool sieht die nicht aus, könnte man grafisch vielleicht besser machen, wir könnten noch besucherfreundlicher werden, aber wir wollen jünger werden, äh, ja, also... Kennt ihr das? Folge Jesus nach, werde jünger, ja, dann verschwinden meine grauen Haare. Nein, wir wollen jünger werden, jünger machen, wir wollen Jesus, wir wollen seinen Auftrag erfüllen, wir wollen ihm leben. Und das ist auch unsere Vision, ihr seht es hier, der gelbe Kreis, das ist das, was wir sind, Jesus und ich, diese Beziehung zu haben. Und der rote Kreis ist aber auch, das eine ist, was ich bin, aber wenn ich nur was bin, Menschen brauchen auch einen Sinn oder ein Ziel. Ja, Ein Auftrag oder sowas, was, was sie tun, eine Bestimmung, einen Sinn. Ja? Und das ist einfach auch der letzte Punkt, Mission. Ja? Und ähm, wir als Gemeinde, wir wollen wir wollen den Auftrag Jesu erfüllen, wir wollen das reinkommen, was wir sind, diese Gemeinschaft mit Jesus, auch nicht nur einen Auftrag erfüllen, Jesus sagt, ähm, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, weil ihr wisst, was mein Herz ist, So, ne? weil meinen Freunden sage ich, was auf meinem Herzen ist. Und wir sollen Jesus kennen, warum, warum er das will und was sein Herz ist und das weitertragen. Und der Weg dahin ist, durch Gemeinde und Gemeinde ist nicht nur dieses Sonntagstreffen, sondern auch wirklich hier ähm, Mentoring eins zu eins Beziehungsnetzwerk, dass wir unsere Häuser öffnen, dass wenn wir dieses Gebäude morgen nicht mehr hätten, dass die Gemeinde sich nicht auflöst, sondern dass wir uns ohne große Veränderung weiter in den Häusern treffen würden. Könnt ihr euch einfach mal fragen, ist es so? Oder da wollen wir hinkommen? Ja? natürlich wollen wir nicht dahin kommen, das Gebäude zu verlieren, aber wir wollen so eine Gemeinde sein, ähm, die sich nicht als Verein sieht oder als Bewegung oder sonst was, sondern ähm, als Leib Jesu. Und das sind lebendige Steine. Das sind wir, das ist jeder Einzelne von die, von euch. Da, wo du gerade stehst, in deiner Zerbrochenheit, in deinen Krisen, ähm, wenn du Depressionen hast, in allen Sachen. Jesus möchte dich gebrauchen. Er liebt dich, wo du stehst, auch wenn du gerade nichts auf die Reihe kriegst. Er möchte sich in dir verherrlichen. Ähm, und nicht nur in dir alleine, er hat auch andere um dich rumgestellt. Und das ist Gemeinde. Ja, und da wollen wir hinkommen. Ähm, nicht nur in einem Event, sondern wirklich in Überbeziehungen und dass jeder das, was er hat, zur Verfügung stellt, seine sein Haus öffnet, sich zu Hause trifft, dass unter der Woche Leben passiert und auch eine Versammlung haben, wo, wo, Gott, ähm, wo Gott mächtig wirkt. Ja? Und mit dem Ziel, wirklich Menschen zu erreichen und dass Menschen gerettet werden. Ja? Denn ähm, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, ähm, dann glauben wir daran, dass die Menschen durch die Sünde von Gott getrennt wurden und aus der Herrlichkeit Gottes, aus dieser perfekten Gemeinschaft rausgefallen sind und dass Gott alles getan hat, um die Menschen zu versöhnen, um sie zurückzubringen, um sie wiederherzustellen und dass wir die Glücklichen sind, die das erkannt haben, gerettet wurden und diese Beziehung zu Gott haben können und das ist eins, aber dass da auch Leute sind, die das noch nicht haben, die verloren gehen. Und dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat, diesen Menschen in diese Beziehung zurückzuführen und sie auch tatsächlich vor dem Feuer zu retten, sagt die Bibel, ganz klar. Ja, wenn wir uns über unsere Erlösung freuen, aber dabei stehen bleiben, ist es auch schade. Und dafür müssen wir aber auch Jesus kennen, wer er ist, was ist sein Herz. Genau, und heute möchte ich über auf besonders zwei Punkte eingehen in meiner Predigt, den Schwerpunkt setzen Jesus und ich und dieses 1 zu 1 Mentoring. Und es wird wahrscheinlich noch in mehrere Punkte übergehen, aber ja, genau. Lasst euch mal überraschen. Okay. Gut. Wenn ihr jetzt die Vision nicht verstanden habt, habe ich euch zumindest zum Nachdenken angeregt. Aber es wird ja jeden Sonntag, werdet ihr darüber was hören. Okay. Dann fangen wir mal an. Genau. Ich habe eine Bibelstelle auf, wie gesagt, gelesen. Gott hat gesagt, ich soll darüber sprechen, er hat mir was daraus gezeigt. Das ist 5. Mose 11. Und wenn du 5. Mose liest, dann wirst du merken, so bis Kapitel 13, dass Gott, also, der Moses immer ansetzt, dem Volk das Gesetz vorzulesen weil sie kurz davor sind, ins verheißene Land zu gehen. Bevor er das macht, erinnert er sie aber wieder an all das Gute, was Gott ihnen getan hat und all das Schlechte, das sie getan haben. Und er ermahnt sie jedes Kapitel wieder neu, dass sie unbedingt sich Gottes Worte, Gottes Zeugnisse einschärfen sollen und danach leben sollen. Ja, ähm, nicht weil Gott dann zufrieden ist, sondern damit sie lange leben werden in dem Land, das der Herr ihr Gott sie gebracht hat, dass sie nicht zum Götzendienst äh, abfallen. Das ist immer wieder, was du da rausliest. Und ich finde das sehr, sehr spannend, denn du findest einfach sehr viele. Ähm, ja, Parallelen und Spiegel. Ich habe jetzt auch gestern noch sechs Predigt angehört. Ich konnte letzten Sonntag nicht da sein habe gedacht, oh, das ist ja ziemlich in dieselbe Richtung. Ich wollte jetzt keine Fortsetzung machen. Es war tatsächlich unabhängig. Auch was, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ähm, du findest einfach viele Parallelen und die Schrift sagt, dass der alte Bund, das ist ein, ein Abglanz oder ein, ein Vorschimmer für das, was kommen wird. Wir finden da viele Parallelen für das, für das, was Jesus gemacht hat, für das Heil, das wir jetzt haben. Und es zeigt auch Gottes Gerechtigkeit auf. Ja? Viele Leute, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das ist ganz klar, ähm, aber zum Beispiel, naja, es ist jetzt so, dass wenn ich jetzt sage, hey, das Gesetz ist weg, deswegen darf ich jetzt jemanden töten, das wäre auch nicht richtig, oder? Ne? Also, es zeigt, hat Sack ja auch gesagt, ähm, es zeigt Gottes Herz, diese Werte, die er auf seinem Herzen trägt. Ja? Ähm, noch viel mehr. Ja, Und von dem her denke ich, finden wir hier eine gute Anleitung auch für einen neutestamentlichen Lebensstil, wenn wir das übertragen und einfach durch das sehen, für was es prophetisch steht. Okay, und ich möchte jetzt einfach mal den Text vorlesen. Ähm, so nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen. Vorher hat Gott darüber gesprochen, was er für einen Bund schließen möchte, was er tun möchte und, und sie nochmal aufgefordert, diese Worte zu behalten. Und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Und ihr sollt sie euren Kindern lehren, indem ihr davon redet, indem ihr davon redet, wenn du, das klingt komisch, in, dein, in deinem Haus sitzt, und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Herzens und an deine Tore. Und es kommt damit du und deine Kinder lange leben in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es ihnen geben werde, solange der Himmel über der Erde steht. So. Ähm, okay, wir sind jetzt nicht davor, irgendwie in ein verheißenes Land zu gehen, also jetzt in ein neues Land geografisch, aber. Ähm, unser Ziel ist doch auch, in den Himmel zu kommen. Und ich weiß nicht, wie so eure Vorstellung vom Evangelium ist, was für ein Evangelium ihr gehört habt. Ähm, die meisten Leute hier im Westen hören so ein Evangelium. Streck einmal deine Hand, bei einem Gebet oder sowas, und dann hast du einen garantierten Freifahrschein für den Himmel. Ähm, es stimmt, wenn wir an Jesus glauben, werden wir gerettet von unseren Sünden. Und er wird uns festhalten, aber... Wir finden in der Bibel immer wieder, dass es wichtig ist, dass Moses das Volk auffordert, haltet fest an dem und auch im Neuen Testament, dass wir daran festhalten, dass wir auch Jesus nachfolgen sollen. Da geht es nicht, dass wir uns irgendwas verdienen, aber dass wir das Geschenk, dass wir das Gnade gekriegt haben, nicht wieder verlieren. Und hier geht es auch nicht darum, dass du einen Fehler machst und es dann weggeht, aber dass du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du es selber wegschmeißt. Und ähm, ja, Jesus möchte... Ähm, dass das, was er uns gegeben hat, dass wir das festhalten und dass wir das umsetzen und dass wir darin wachsen. Und ich möchte jetzt Stück für Stück durchgehen, was das für uns heißen kann, ähm, weil für mich ist da eine super krasse, wie so ein Bauplan oder eine Anleitung, wie wir, wie wir Jesus nachfolgen können. Und wie es hier heißt, ähm, dass ihr lange lebt, ihr und eure Kinder in dem Land, im verheißenen Land, dass wir unseren Lauf vollenden, dass wir und unsere Kinder, unsere Nachfolger dort ankommen. Ihr guckt sehr fragend. Ich auch. Ich werde es jetzt auflösen. Ja? Okay. Ihr kennt, habt doch sicher alle schon mal irgendwo... orthodoxe Juden gesehen. Die haben so ein paar Brauchtümer aus diesem Vers abgeleitet, diese Gebetsriemen um die Hände und auch um die Stirn, diese Boxen, wo die zehn Worte des Bundes drin sind und auch ähm, Nageln es an ihre Türpfosten. Das ist das, was wir gerade gelesen haben. Und ähm ja, mir geht es nicht darum, dass man in irgendeine Form geht oder irgendwie versucht, jetzt irgendwas starr umzusetzen. Mir geht es um das Herz davon. Ich möchte mal anfangen. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele. Ja? Oft haben wir das Problem als, ähm, als Christen oder als Gläubige, dass wir, dass wir Gottes Wort hören und nehmen und versuchen, ähm, in irgendeine Form zu packen, irgendwie umzusetzen. Wir versuchen oft, mehr Action zu machen. Und dann entsteht sowas, kennt ihr das, Leistungsdruck? Wer kennt das? Ja. Und ich habe damit ein großes Problem, denn oft, wenn ich... <lacht> denn die Bibel spricht sehr viel über das Tun. Ja. Es gibt sehr viele Bibelstellen über das Tun. Und Tun ist sehr wichtig. Und das Problem ist, dass durch so einen religiösen Geist <lacht> einfach der Feind, der Widersacher, alles Gute, das Gott gibt, verdreht und pervertiert und wird es dann nicht mehr tun. Ja? Letztes Mal habe ich darüber gesprochen, über das Bild von Mann und Frau, wie das durch Emanzipation, durch patriarchisches Denken völlig zerstört wird, die Ordnung, die Gott eigentlich für uns hat. Und genauso ist es auch mit, ähm, mit guten Sachen, die wir tun sollen. Jesus spricht über ein Gleichnis von Hausbau auf Sand und auf Felsen. Kennt ihr alle, oder? Ja? Und nicht wie in der Kinderstunde wird das oft hören, ist es, der Jesus ist der Fels, die Welt ist der Sand. Nein, beide hören das Wort Gottes. Und der Dumme ist der, der es hört und nicht tut. Und der Kluge ist der, der es hört und tut. Das ist schon sehr wichtig. Das hat aber nichts mit Leistungsdruck zu tun. Ja, und deswegen möchte ich einfach ähm, hier drauf eingehen. Nehmt euch diese meine Worte zu Herzen in eure Seele. Gott fordert sein Volk Israel auf. Und ich denke, das gilt genauso für uns, die wir in einem neuen Bund stehen und er uns ähm, herausgeführt hat aus der Herrschaft der Sünde und jetzt ein neues Leben für uns hat, ein neues Land einzunehmen, ähm, Feinde zu besiegen, die vor uns liegen. Und er sagt, ähm, und er möchte uns eine Anleitung mitgeben, glaube ich, auch im Neuen Bund durch diese Worte, wie wir täglich Jesus nachfolgen können, wie wir seine Jünger sein können und unseren Lauf vollenden können, okay? Und wie wir als Gemeinde auch hier das leben, was, ähm, was wir auch auf dieser Vision haben. Jesus lieben und Menschen zu Jüngern zu machen, ja? den Missionsbefehl ähm, zu erfüllen und Gemeinde zu sein, okay? Interessanterweise fängt er hier an, nehmt euch diese Worte zu Herzen und in eure Seele. Wie ich gerade gesagt habe, wenn wir anfangen mit dem Tun, hey Gott erwartet wieder fast von uns, was wir jetzt tun müssen, dann sind wir ganz schnell in irgendeinem religiösen Mist und in Leistungsdruck. Und das ist nicht, was Gott will und darauf haben viele Leute auch keinen Bock mehr, weil sie das lange genug getan haben. Ja, also Gott erwartet jetzt nicht von uns irgendwelche äh, Sachen, wo wir jetzt wieder versuchen, irgendwie mehr zu tun, sondern als allererstes sagt er, nimm meine Worte in deinem Herz auf. Und da möchte ich dich jetzt herausfordern. Ähm Warum glaubst du an Jesus Warum folgst du Jesus nach? Warum liest du deine Bibel? Ja? Es wird oft gesagt, hey, du brauchst einfach nicht so viel Bibel lesen, das ist nicht wichtig, das ist Gott egal. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, es ist Gott nicht egal. Es ist auch nicht unwichtig. Es ist lebenswichtig. Was nicht der Fall ist, ist, dass Gott dich mehr liebt, wenn du deine Bibel liest. Aber du wirst vielleicht deinem Feind besser widerstehen können und du wirst vor allem deinen Gott besser kennenlernen, wenn du die Bibel liest. Das ist eine Beziehung, ja? Hallo. Und deswegen finde ich das wunderbar, dass es das am Anfang steht, dass wir diese Worte in unser Herz legen. Ja? Ähm, dass wir von Herzen verstehen, wer ist unser Gott, warum folgen wir ihm nach. Dass wir nicht ähm, irgendwie versuchen, irgendwas zu machen für ihn, auch als Gemeinde einen Missionsbefehl zu erfüllen oder jetzt hier Gruppen gründen und den Gottesdienst cooler machen und heiliger Geist erfüllter oder besucherfreundlicher oder so irgendwas, ähm, sondern, dass wir Gott kennen. Das ist unser erster Punkt in der Vision, Jesus und ich. Kennst du Jesus, warum folgst du ihm nach? Und es ist wichtig, es ist wichtig, deine Bibel zu lesen, es ist dein tägliches Brot. Als Jesus in der Wüste ist, widersteht der Satan mit was? Mit dem Wort Gottes, weil er es kennt. Ja? Der Geist kann dich erinnern an Sachen, aber nicht an Sachen, die du nicht kennst. Ja? So, und was ist dein Herz? Was ist dein. Ähm, warum folgst du Jesus nach? Warum bist du hier? Ist Christsein für dich eine Pflicht? Du hast dich irgendwann mal bekehrt als Jugendlicher und jetzt werden dir Moralbotschaften vorgehalten, du musst es machen, du musst mehr machen, du musst mehr machen. Du kriegst hier Predigten, die setzen dich unter Druck, weil du immer denkst, du musst es machen, du musst es machen, du wirst dem nicht gerecht. Oder? Kennst du deinen Gott? Legst du seine Worte auf dein Herz? Liest du die Bibel, weil du es musst? Verbringst du Zeit mit ihm, weil du es musst? Oder weil du verstanden hast, was er für dich hat? Weil, weil du verstanden hast, wie kostbar dieser Schatz ist. Ja? Rein praktisch gesehen, für Leute in Nordkorea, die können keine Bibel lesen. Es ist einfach für sie super schwierig und für uns ist es super zugänglich. Und ähm, ich merke es immer wieder, wenn ich zum Beispiel, ähm, es gibt so viele andere Sachen, auch christliche Bücher und, 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 aber höre ich Gottes Wort und wenn ich darin gewurzelt bin, ich merke es, wenn ich gewurzelt bin in Gottes Wort in seinem Wort suche, wie er ist und kennenlerne, ähm, dann verstehe ich mehr und mehr sein Herz. Ja? Und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu all dem, was wir tun. Sollten. Was nicht heißt, es gibt oft die Leute, die sagen: Hey, ähm, du musst gar nichts für Gott tun, bla 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 bla. Und einfach, natürlich müssen wir nichts für Gott tun, er braucht uns gar nicht. Er könnte alles alleine machen, aber wenn du die Bibel anschaust, gebraucht er immer Menschen. Er hätte Cornelius mit dem Engel auch das Evangelium sagen können, aber nein, er gebraucht Petrus, der gerade eingeschlafen ist, mit einer Vision <lacht> schickt ihn dahin. Ja? Ähm, Gott. Du musst nichts für Gott tun, du darfst was mit Gott zusammentun. Ja? Und es ist, ist super wichtig. Es nimmt einen Leistungsdruck. Äh, wichtig ist, dass du Gott, dein, den Herrn, deinen Gott, kennst. Und dafür ist wichtig, dass du ihn suchst. Und wenn du ihn kennst, wenn du sein Wort kennst, ich sage dir eins, wirst du Satan in der Wüste in die Wüste schicken. Dann wirst du, ähm, wenn, Gottes Wort, wenn du Gottes Wort von Herzen verstehst, dann wirst du es in deinen Krisen, wirst du dich darin stärken, wie David, der sich in dem Herrn stärkte. Dann wirst du nicht... Ähm, wie man das immer so mitkriegt, ähm, beleidigt wie ein kleines Kind auf Gott sein und auf deine Brüder und Schwestern. Wenn Gottes Wort, wenn du verstehst, warum Gottes Wort gut ist und das ist täglich und nicht, weil du es musst, dann wirst du in deiner Ehe, in gewissen Konflikten, in Beziehungen mit Menschen, wirst du vergeben, weil du weißt, ähm, warum das wichtig ist. Weil du Gottes Wort, Gottes Natur kennst. Okay? Ähm, so, und ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden, oder? Und ich glaube, es kommt mehr Klarheit. Ich war selber sehr verwirrt am Anfang, aber jetzt äh, komme ich rein. Genau. Und einfach noch: Mach das, schreibt es in dein Herz. Ist Gottes Wort? Ist es wirklich? Oder ist Gott? Ähm, Versuchst du ihm nachzufolgen und was für ihn zu tun oder ist er das Herzstück deines Lebens? Ist er das absolute Fundament, wonach du dein Leben ausrichtest? Ich kriege immer wieder mit, wie Leute Enttäuschung erleben. Ich habe auch schon viele Enttäuschungen erlebt und Gott beschuldigen. Wenn du hörst, was sind das für Enttäuschungen? Ich bin sicher, hier sitzen auch Leute, ich meine jetzt niemand oder sowas, aber dann, dann sind es oft, ich sage es mal ganz krass, egoistische Wünsche, wo du dir wünschst, dass Gott deine Träume erfüllt. Wenn du dich bekehrt hast, weil du glaubst, dass Jesus dich dann heilt oder dein Leben besser macht ähm, oder glücklich macht oder segnet und so weiter, wenn das deine Bedingung war, dann hast du dich nicht bekehrt. Was Jesus uns, sage ich immer wieder, was Jesus uns wirklich verheißen hat, ist Verfolgung. Ja? Das hat er uns verheißen. Und in der Verfolgung hat er uns Frieden verheißen. Jesus hat dir nicht verheißen, dass du deine Visionen und deine Träume auslebst und die noch ein bisschen fromm anpinselst. Ja, ich werde mein ein Manager für Gott, ich werde ein Fußballstar für Gott und zeig dann mein Trikot, Jesus liebt mich oder sowas. Das ist schön, das ist cool, es gibt gut, dass es Leute gibt, die es machen. Und wir brauchen auch, natürlich sollen nicht alle Missionare werden in deinem Beruf. Ja? Bist du ein Missionar, du bist ein Botschafter, du bist ein lebendiger Brief, so soll es sein, aber, aber ähm, die Frage ist, was ist deine Haltung? Ja. Ähm, bist du ein Daniel und der, sein Fundament war Gott, er war das, das Zentrum seines Lebens war Gott und er hat in dieser Position vier Könige dazu gebracht, dass sie den lebendigen Gott angebetet haben, okay? Ja? Oder möchtest du Macht haben und diese ganzen Sachen, steht der Nego im Mittelpunkt und Jesus soll dich segnen, dann wirst du Schiffsbruch erleiden. Ja? Ähm, okay, aber sind diese Worte auf deinem Herzen oder versuchst du sie nur umzusetzen, weil es vielleicht eine Frau macht oder weil das andere machen oder weil es sich gehört oder weil du denkst, ich komme sonst in die Hölle oder so. Ähm, okay. Genau. Bindet sie zum Zeichen auf deine Hand. Jetzt wird es praktisch. und Deswegen finde ich gut, dass Gott gesagt hat, hey, erst aufs Herz schauen. Aber ähm, bindet sie zum Zeichen auf deine Hand. Für was steht die Hand? Tun. Okay. Bin ich ein Täter des Wortes? Ähm, Ihr kennt vielleicht die Stelle Jakobus 1, Vers 22 bis 24. Ich habe es jetzt nicht da. Ihr könnt gleich mal Täter des Wortes sein und es nachschlagen. Ähm, Jakobus 1, Vers 22 bis 24 sagt Jakobus: ähm, Wenn du ein Täter, ähm, nur ein Hörer, der Mann, der nur ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der betrügt sich selbst. Ja? Der ist wie einer, der in den Spiegel schaut, sich sieht und wegläuft und vergisst, wie er ausgesehen hat. Der hätte es sich auch sparen können. Ja, und ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, von den beiden Männern, die die Häuser bauen, vom Haus bauen, ja. und in Matthäus 7 sagt Jesus auch was sehr, andere, was sehr krasses anderes, also spricht er auch, sagt, viele werden zu mir kommen, haben wir nicht dies und jenes getan, also Zeichen und Wunder, und da möchte ich kurz zufügen, wenn du Zeichen und Wunder tust, ist es keine Leistung für Gott, ist es ist Gottes Gnade, die durch dich wirkt, und dann sagt er zu euch, verschwindet ihr Übeltäter, die ihr nicht den Willen meines Vaters tut. Nicht jeder, sagt, der sagt Herr, Herr, sondern der mein Willen tut, der gehorsam ist. Also wir sehen hier, wow, es ist schon sehr wichtig. Gott es ist es sehr, sehr wichtig. Auch wie wir nach unserer Bekehrung leben er liebt uns dafür nicht mehr und und und, aber es spielt eine große Rolle, weil wir sind einfach nicht, weißt du, Gott hat zwei Bäume in den Garten gestellt. Er hat den Menschen die Wahl gegeben. Er hat ihnen nicht einen Chip in den Kopf gepflanzt, lieb mich, lieb mich, lieb mich. Er hat ihnen die Wahl gegeben in Eden und die Menschen haben sich für Sünde entschieden. Genauso bist du jetzt wiedergeboren, du hast Jesus, den Baum des Lebens in dir. Du bist wieder von neuem geboren. Glaubst du, dass dich Gott jetzt zum Zombie macht, dass du in den Himmel kommst? Er wünscht sich, dass du die Ewigkeit mit ihm teilst, aber er möchte ewiges Leben jetzt schon mit dir teilen und er hat dir einen freien Willen gegeben und du hast täglich immer noch die Wahl zwischen Segen und Fluch. Auch wenn Jesus die Flüche getragen hat, hast du die Wahl zwischen Segen und Fluch, ob du das Blut Jesu anwendest, ob du dem Teufel alle Türen in deinem Leben öffnest oder nicht und ob du auch das Wort nimmst und tust oder ob du es halt nicht tust. Ja? Und deswegen schreib diese Dinge auf deine Hand. Ich bin jetzt ein bisschen abgewichen, das war sehr krass, aber ich komme zurück Deswegen war es wichtig, dass wir einfach das richtige Herz haben, weil sonst, wenn, wenn du Gottes Wort nicht in deinem Herzen hast, ähm, wirst du jetzt die Sachen hören, das wird einen enormen Leistungsdruck aufbauen. Wenn, und dann frag dich einfach mal, hey, wo ist mein Herz? Dann fangen wir bei dem ersten Punkt an. Aber ich möchte echt sagen: Sind wir Täter des Wortes, uns herausfordern? Schreib diese Dinge zum Zeichen auf deine Hand. Du musst dir nicht solche Riemen da dran machen, wie das die Juden orthodox machen. Ähm, uns da nicht tun oder ein WWJB-Bändel anziehen und irgendwann wirst du farbenblind für die Farbe rosa, weil das rosa hat. Kennt ihr das? Man sagt doch so, Rauchen, macht, rauchen ist tödlich auf den Zigarettenschachteln und das, der Effekt ist nicht, dass die Leute weniger rauchen, sondern weniger lesen. Kennt ihr den Spruch? Ja, Genauso ist es, glaube ich, manchmal mit so WWJD-Bändeln oder so Zeug. Ähm, es ist voll die gute Sache, voll die gute Einstellung, aber wenn du das nicht tust, wird es dir nichts bringen. okay? Und genauso ist es, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir es kennen, wenn wir hier eine Predigt anhören und es nicht umsetzen. In irgendeiner Form. Nicht erwarten, dass wir das in der nächsten Woche umsetzen. Sondern wenn du dann sagst, hey, das war ein Mist, der war nicht gut rhetorisch. Habe ich auch schon E-Mails gekriegt, das ist eine Katastrophe, wie ich ein Rhetoriker bin. Ich sag, mag sein, Paulus war auch ein schlechter Rhetoriker, aber... Stört mich nicht, hast du es umgesetzt? Das ist keine Entschuldigung für dich, das Wort Gottes nicht umzusetzen. Ja, ähm, Gott sagt zu Moses: Wer schuf den Tauben, ja? also, äh, den Stummen und sowas? Aber äh, so schlecht, also ich möchte, spreche es gar nicht mehr aus. Ich, egal. Wichtig ist, also dass ich schlechter Rhetoriker bin. Das haben mir Leute gesagt. Ich nehme es nicht an. Ich habe mir gesagt: es Interessiert mich nicht. Setz es um, okay? Und wisst ja, ihr? Ja, ja, heute, heute. Ich war die letzten Male sehr strukturiert. Heute bin ich wieder ein bisschen unstrukturiert, aber. Setzt es einfach um, was, was Gott euch zeigt. Ähm, weißt du, seit ich, seit ich wirklich eine Begegnung hatte mit Jesus, zum Glauben kam und ich habe Predigten gehört und ich habe gesagt, ich möchte es nächste Woche umsetzen. Ja. Wir haben in unserer Gemeinde vor vielen Jahren hoch und runter über Heilung wurde gepredigt und ich habe mich gewundert, warum bis keiner Zeugnisse hat oder erzählt, dass er mal für, auf der Straße für Leute betet, weil so war es ja in den Evangelien in der Apostelgeschichte. Also wir machen immer wieder dieselben Heilungslinien und wird immer für dieselben gebeten. Und das hat mich nicht, nicht losgelassen. Und ich habe gesagt, ich möchte die Sachen auch selber erleben. Und das heißt, da muss ein Risiko eingehen, man muss es umsetzen. Ja. Ähm, es geht aber auch über ganz andere Sachen. Ne. Wir, wir haben oft eine super Theologie äh, über Vergebung im Kopf, äh, oder über Liebe Gottes, über Gnade, aber wir beziehen es auf uns, ne? aber nicht auf andere. Wenn es dann andere uns begegnen, die uns dann wirklich annerven, dann ähm, können wir es ausprobieren. Da gab es so einen Film, Evan Allmächtig, mit so einer Arche, kennt ihr den? Kennt ihr niemand? Für viele ist es mir, aber ich fand den Film gut. Den ersten Teil fand ich nicht so gut, aber den mit der Arche, den fand ich super. Und da fragt, fragt Gott so, ähm, hey, ihr habt doch für mehr Liebe gebetet. Glaubst also Gott, ja genau, die beten so, dass die Familie zusammenwächst, sie mehr Liebe haben, dann sagt Gott dem Mann, er soll eine Arche bauen und dann bricht die Familie auseinander. Das ist sehr lustig, müsst ihr mal angucken. Und dann verlässt die Frau ihren Mann und in einem Fastfood-Restaurant begegnet Gott ihr als Kellner und sagt dann so: Sie, sie blickt es natürlich nicht, weil nur ihr Mann immer Gott sieht und sie denkt, das ist verrückt. Und dann sagt Gott so: Hey, ähm, wie ist denn das? Ähm, Glaubst du, wenn Leute für mehr Liebe geben, dass Gott ihnen warme Gefühle gibt oder Gelegenheiten, das umzusetzen? Ja, und das wollte ich eigentlich nur darauf hinaus. Jetzt sind wir Täter des Wortes. Ja? Und das meine ich jetzt auch heute. Welchen Punkt, da werden wir nachher noch drauf kommen, aber eigentlich jedes Mal, wenn wir sonntags hinkommen und sonntags irgendeine Botschaft hören, hey, ganz ehrlich, dann spar die Zeit, schlaf aus, dann hast du es besser, besser investiert. Dann hast du deinem Körper was Gutes getan. Wenn du kommst und denkst, hey, ich erwarte jetzt einen coolen Gottesdienst, wo ich unterhalten werde, dann lass es bleiben. Ja. Oder komm mit der Erwartung noch besser und sag, hey, ich möchte kommen, auch wenn der vorne steht, mir nicht passt, auch wenn mir die Musik nicht passt und, und, und. Aber ich höre jetzt zu, Wisst ihr, ich habe schon so oft Prophetien gekriegt von Leuten, die mir überhaupt nicht gepasst haben. Ich habe schon so oft Zurechtweisungen gekriegt. Gerade von Leuten, wo ich denke, ich könnte euch fünfmal so viel aufzählen, was ihr mir jetzt an mir kritisiert. Ich habe schon Predigten gehört von Leuten, die mir so unsympathisch waren, die so viel Irrlehre verbreitet haben. Und Gott hat trotzdem gesagt, aber in dem Punkt prüft alles, alles heißt alles und das Gute behaltet, möchte ich zu dir sprechen. Bist du demütig genug, das aufzunehmen? Und das, wo Gott zu dir spricht, zu sagen, okay, und hier möchte ich trotzdem bereit sein, umzukehren, möchte ich bereit sein, diesen Punkt umzusetzen. Okay, nächster Punkt, dass wir auch noch durchkommen. Jetzt komme ich in Fahrt. Okay. Sie sollen zum Änderungszeichen über euren Augen sein. Ja? Mhm. Habe ich Gottes Wort im Herzen setze ich es um und ist es ist auch der Maßstab für die Sachen, die ich angucke, für die Sachen, die ich sehe, für die Sachen, die ich aufnehme. Okay, Wir kriegen den ganzen Tag Informationen mit. Wir lesen Zeitungen, wir sehen Bilder, wir sehen Sachen, wir lesen Sachen, wir nehmen Sachen auf mit unseren Augen. Erstens mal nehme ich Gottes Wort auf mit meinen Augen oder nehme ich allen möglichen anderen Kram auf. Zum Zweiten... Wenn ich anderen Kram aufnehme, habe ich Gottes Wort als Zeichen hier über meinen Augen, als Erinnerung, als Virenscanner, okay? Ähm, das zu prüfen. Und dafür, dass das ein Virenscanner ist, eine Prüfung, ist die Voraussetzung, dass ich Gottes Wort überhaupt lese und überhaupt kenne, okay? Ähm, ja, und dass ich natürlich auch sein Herz kenne, ja? Und deswegen... Ähm, Finde ich das sehr, sehr praktisch und es ist super wichtig für ein tägliches Leben, in der Beziehung mit Jesus und dass, dass die Grundlagen funktionieren, dass ich Gottes Wort auf meinem Herzen habe, dass ich Gott, sich sein Herz kenne, dass ich sein Wort tue und dass ich ähm, sein Wort alle Zeit vor Augen habe, dass ich es mitnehme in den Alltag, in jede Situation. Es wird gelästert und ich kenne auch einen guten Witz. Oder es wird über irgendwelchen dummen Schwachsinn geredet oder über Sachen, die auch mein Hobby sind, aber derjenige bräuchte jetzt eigentlich gerade das Evangelium. Aber ich rede jetzt mit ihm lieber über Erdgasautos, weil mich das gerade beschäftigt oder so. Ist nichts Schlechtes, keine Sünde. aber Und ich bin voll grün mit dem und voll cool und denke, hey, ich habe jetzt eine Beziehung aufgebaut und morgen treffe ich mich mit ihm und dann erzähle ich ihm vielleicht mal von christlichen Werten und in einem Jahr, vielleicht, wenn er dann in die Gemeinde zum Pizzaabend kommt, dann und nach zwei Wochen hat ein Autounfall und ist tot. Ja? Ich will keinen Druck aufbauen. Ich meine nur, ich habe solche Sachen schon erlebt. Ja? Ähm, das ist einfach manchmal gut ähm, ist einfach Gottes Wort vor Augen. Okay. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren. Ja? Jesus sagt in Matthäus 28 Macht zu Jüngern. Ja? Also haben wir vorhin schon gehört, das heißt nicht, dass ich jünger werde, sondern also vom Alter, sondern jünger machen. Lehrt sie euren Kindern. Wer, wer von euch, der hier sitzt, hat Kinder? Nein, no. das sind nicht alle, ja, aber einige. Das ist gut. Cool. Und ähm, für die, die keine Kinder haben, gilt es jetzt genauso, weil ich möchte es jetzt so dual, dual lehren. Ja? Und zwar ähm, zum einen möchte ich jetzt mal kurz zu den Eltern sprechen. Ähm, bevor du anfängst, irgendwelche afrikanischen Stämme zu Jüngern zu machen, fang mal bei deinen eigenen Kindern an. Machst du das da? Oder denkst du, die Sonntagsschule macht das? Oder denkst du, denkst du irgendwie mal äh, ja? Was heißt zu jünger machen, deine Kinder lehren? Wird, Mose wird hier gleich praktischer ein bisschen, er sagt doch auf dem Weg und und und, aber ähm, lebst du das vor? Die, die drei Punkte davor, wenn die nicht bei dir da sind, kannst du nicht erwarten, dass deine Kinder es besser machen. Oft muss ich lachen. Ich sage zu meiner Tochter, Eliana, komm jetzt, komm wir essen, wir warten auf dich. Sie sagt, ja, gleich. Und dann muss ich immer lachen, ich kann nicht mit dir schimpfen, weil ich das auch immer zu ihr sage. Ja? Und ähm, da fängt Jüngerschaft an. okay Aber jetzt mal allgemein gesagt, Und das Jüngerschaftsding jetzt, wenn du keine Kinder hast, trotzdem könnt ihr Eltern jetzt auch bei den Kindern anwenden, was ich sage, und es solltet ihr auch, ähm, ist, ähm, genau, was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist, ist so ein weit verbreiteter Begriff, aber ich glaube hier, lehrt eure Kinder, das drückt es am besten aus, denn ein Jünger, naja, wie soll ich sagen, oft haben wir das Vorstellungen, wenn wir Leute zum Glauben führen oder Leute Mentoren oder auch die schon gläubig sind, dass sie wachsen geistlich, dann endet es meistens darin, dass wir die Leute an uns binden, dass sie total unselbstständig werden und noch mit 40 mit einem Löffel gefüttert werden müssen. Okay? Wir denken, wir müssen die Leute am Leben erhalten, dann brennen wir aus und äh, was ist mit Kindern? Jetzt möchte ich mal fragen, wenn du Kinder hast und das so soll die Jüngerschaft sein, ist dein Ziel als Eltern was? Dass deine Kinder irgendwann mal verschwinden. Dass wir mal ausziehen und ein eigenes Leben auf die Reihe kriegen, sich selbst versorgen können, selbstständig werden, mündig werden und selbst eine Familie gründen. Also das, was du weitergegeben hast, multiplizieren. Und das, genau das ist auch das Ziel von Jüngerschaft. Das Zweite ist, wenn wenn das, was ist denn das Ziel von einem Kind? Das ist ja auch irgendwann mal auszuziehen, selbstständig zu sein. Ein Kind will in der Regel nicht unbedingt. Es gibt Ausnahmefälle, wo das nicht anders geht, und das ist auch okay. Aber ähm, in der Regel, na naja, nicht bis im Rentenalter bei den Eltern wohnen oder so. Ja, also es ist auch. Es ist einfach was. Macht Sinn, oder? Brauche ich nicht länger drauf eingehen. Habt ihr verstanden? Ja. Und genauso soll es in Jüngerschaft sein. Wir sollen eigentlich ähm, Leute, ob das Leute sind, die wir zum Glauben führen, dass sie wachsen, ob das Leute sind aus der Gemeinde oder Leute, wo wir ähm, annehmen und Jüngerschaft kann nicht irgendein Prediger sonntags machen, das muss ähm, untereinander passieren, dass wir Leute anleiten, nicht mit dem Ziel, dass sie immer wieder unsere tollen Sachen hören und sagen, oh, du bist so cool, sondern dass sie eigentlich irgendwann dahin kommen und sagen, ich brauche dich nicht mehr und, also das ist jetzt nicht das Ziel bei Eltern, dass man sagt, ich brauche euch nicht mehr, aber ich versteht, was ich meine. Okay. Ähm, sondern, dass sie, dass sie in der Mündigkeit kommen, wo sie sagen, okay, und ich nehme jetzt den nächsten, ich gründe jetzt eine eigene Familie und mache das weiter. Okay. Und das ist super wichtig. Und ich möchte jetzt was sehr Krasses sagen. Also Jüngerschaft heißt nicht Sackgasse. Ich werde bejüngert und behalte es alles für mich und werde sicher konserviert äh, wie eine Mumie für den Himmel. Sondern Jüngerschaft heißt Leben. Ja? Ich baue ein Kind auf, dass es wächst und dass es weitergeht. Also wenn, du, wenn in dich investiert wird und du gibst nicht an andere weiter, sage ich jetzt was Krasses, ist dein geistliches Leben tot? Es ist tot, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott was durch dich wirkt und, oder dass du Gott erlebst oder so. Darf ich sagen, oder? <lacht> ja. Und wenn du Leute hast, in die du investierst, die aber nicht bereit sind, in andere weiterzugeben, dann verschwendest du deine Zeit. Entweder solltest du was ändern und wenn die Leute das nicht annehmen, wenn die nicht bereit sind, das weiterzugeben, dann, dann lass es los. Dann, ähm, das ist keine Jüngerschaft. Und ich rede jetzt gar nicht hier vom Evangelisieren, sondern einfach von Leuten in Wachstum führen. Ja? Und dann ist das geistliche Leben tot. Das heißt, es muss so sein. Paulus sagt zu Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 2, kann man sich gut merken, such dir ein paar helle Köpfchen, ein paar Männer, die fähig sind, andere zu belehren und belehre sie, dass sie dasselbe auch anderen weitergeben können. Das Krasse ist, ich bin seit ich gläubig bin, immer irgendwie Jugendleiter gewesen oder sowas. Und ich habe gemerkt, am meisten habe ich gelernt durch, dadurch, dass ich selber Sachen weitergegeben habe. Ja? Ähm, auch in der Schule ist, es, ist man drauf gekommen, heute ist so bei Grundschülern, dass man dann so die Zweitklässler in so Klassen, die zusammen sind, ersten Zweitklässler, so als Lernhelfer mit einbindet. Dass sie Jüngerschaft machen mit den jüngeren Schülern und denen schon Sachen erklären. Und dadurch wird ihr Wissen gefestigt, sie erlernen Sozialkompetenzen und lernen dabei selber nochmal was, wenn sie es erklären. noch mal viel mehr, wie wenn sie es nur erklärt bekommen. Ja? Okay. Und hier ist wieder eine wichtige Anleitung, machen Jünger. Das können, sollten wir bei unseren Kindern machen. Ja? Auch mit dem Ziel, nicht einfach nur, dass sie es in den Himmel machen oder vielleicht irgendwann auch weiter hier in die Gemeinde kommen, sondern dass sie wirklich für Jesus brennen. Aber die Frage ist, brennst du selber für Jesus? So. Und wie soll wir es machen? Indem ihr davon redet, wenn, ihr, wenn du in deinem Hause sitzt und auf dem Weg gehst, mh, also, da sagt Mose nicht, indem er die Kinder belehrt oder indem er jünger macht, indem er sie zur Synagoge mitnehmt, da gab es noch keine Synagoge, ja, sondern in eurem Haus. Okay? Und auf dem Weg. Ja, Im Alltag. Montag bis Samstag. Hier werden wir herausgefordert. Ähm Leute zu Jüngern zu machen, täglich im Alltag, in unserem Zuhause, in Alltagssituationen. Und wenn ich täglich Leute zu Jüngern machen soll, dann ist es auch wichtig, dass ich täglich selber gefüllt bin mit Gottes Wort. Und das ist schon mal ein Lichtchen, das einem aufgehen könnte. Ich muss nicht Gottes Wort lesen, damit ich Gott einen Gefallen tue. Er hat überhaupt nichts davon. Er liebt mich, auch wenn ich es nicht mal kenne. Ja. Aber ähm, es ist, es ist gut, wenn ich damit selber gefüllt bin, dass ich einfach auch weitergeben kann. Und wenn was durch dich fließt, das ist so wie mit Strom, nur wenn der fließt, geht das Licht an. Nur dann wird die Heizung warm und so, wenn es eine Elektroheizung ist. Versteht ihr, was ich meine? Nur dann ist Leben da. Ja, okay. Und ja, hier, Eltern habe ich vorhin schon angesprochen in eurem Haus, beim Essenstisch, beim zu -Bett bringen in Alltagssituationen kannst du deine Kinder jüngern und nicht nur mit der Erwartung, dass sie mit 14 dann mal irgendwann zum hundertsten Mal die Bibelgeschichten kennen, sondern dass sie auch die Sachen anwenden, dass sie es umsetzen, in ihrem Kindergarten. Ja, meine Tochter sagt immer, wenn wir rausgehen, sagt sie, Papa, stopp, wir haben noch kein Abendmahl genommen. <lacht> also, ja, sie Super, ja, so muss es sein. Die, die, unsere, die Leute, die wir jüngern, sollen weiter werden, weiterkommen wie wir. Ne? Und wir lernen ja auch von Kindern viel, wir sollen ja werden wie die Kinder. Aber, was heißt das auch, in unserem Haus, bin ich bereit, mein Haus zu öffnen oder lebe ich für mich selber und mache das zu? Habe ich keine Zeit unter der Woche, um zu anderen zu gehen, in andere Häuser, mich zu treffen, dort Jüngerschaft zu leben? Weißt du, Jüngerschaft ist nicht nur irgendwie, du musst, du musst, du musst, du musst, sondern das Tolle ist, du kannst ja auch dem anderen sagen, mir geht es gerade auch nicht gut und er kann für dich beten. Das ist ja auch wieder was. Kennst du Gottes Herz? Ist es jetzt ein dummer Auftrag, den du hier erfüllen musst, eine Agenda, die wir als Gemeinde irgendwie hier durchdrängen möchten oder ist es das Leben, das Gott für uns hat? Ja, hey, ich bin gerade in Kompromissen. Eigentlich soll ich dich gerade jüngern, aber ich bekenne dir das auch. Und dann betet derjenige, den ich eigentlich in Jüngerschaft führe, für mich und hat ein Wort für mich. Ich werde erbaut, ich komme aus dem Kompromiss raus. Ich bekenne Sünden, er bekennt Sünden. Ja. Das, was ich will, wo der wächst, muss ich ihm auch vorleben. Und das ist gut für uns, aber das kann nicht sonntags hier passieren. Das ist toll, dass wir nachher Essen zusammen haben, aber ja, ähm, in unserem Haus und auf dem Weg. Ähm, und hier finde ich auch wieder, das im Haus ist das Theoretische und unterwegs ist das Praktische. Wer von euch geht, einmal die Woche eine Stunde evangelisieren? Michael, ja, er geht öfters, come on. Amazing, ja, der, der streckt dich nochmal. Er, er, er predigt in Straßenbahnen, auf Plätzen, Leute kommen vorbei und hören das und beten für sie und sie kriegen Visionen von Jesus und lassen sich taufen. Das ist echt amazing. Aber die meisten Leute nicht, nicht mal ich momentan, weil ich viele andere Sachen habe, aber wer von euch geht mal einkaufen? Oder zur Arbeit. Oder andersrum. Gibt es hier jemanden, der Homeoffice hat, der nicht einkaufen geht, der sich alles liefern lässt? In Japan gibt es so Leute, das ist so eine Krankheit dort. Ne? Gibt es nicht. Okay, also du hast, du hast täglich hast du irgendwelche sozialen Kontakte. Du bist auf dem Weg. Ich gehe mit meinen Kindern auf den Spielplatz und dann treffe ich da, sehe ich da manchmal Leute, wo sich Türen öffnen von Jesus jetzt zu erzählen. Und dann gehe ich. Spulen wir mal zwei Punkte vor. Habe ich dann Gottes Wort vor Augen oder habe ich meine eigene Agenda vor Augen? Und meine Tochter, als sie gerade laufen konnte, hat sie irgendwann ist sie so dahingestaxt, Die Ältere hat eine Puppe aufs Bett gelegt, hat die Hand aufgelegt, hat Baba, Baba gemacht, weil sie gesehen hat ständig, dass ich auf Spielplätzen und sonst wo für Leute gebetet habe. So, das ist nur ein Beispiel. Aber auch gehen wir mal ins Persönlichere. Ich kenne auch jemanden und der hat plötzlich sagt seine Tochter, du Sohn sohn ja? und sagt er woher hast du das und sagt das habe ich von dir papa weil beim autofahren sagst du das immer negativbeispiel okay auf dem weg ja? Ähm, so ja aber versteht ihr worauf ich hinaus will ähm, jesus sagt folgt mir nach ich mache euch zu Menschenfischern und <hör> man nimmt man ist als unterwegs und dort kann man ähm, kann man Sachen vormachen und demonstrieren ähm, unseren Kindern oder Leuten, mit denen wir unterwegs sind? Oft trinke ich mit Leuten einen Kaffee, treffe mich und dann habe ich einen Eindruck für die Bedienung und bete für sie und sa sage dann zu dem, der mit dabei sitzt, so: Er betet jetzt für Sie. Und ich, sage, hey, ich habe das noch nie gemacht. Ich sage: Leg die Hand drauf, sage in Jesu Namen, sei geheilt. Und so: Oh, was haben Sie gemacht? Die Schmerzen sind weg. Ähm, so, da habe ich auf dem Weg denjenigen gleich belehrt, okay? Das ist ein Beispiel, aber auch, auch in anderen Sachen. Neulich stand ich bei Maldi in der Kasse, die Schlange war riesenvoll und vorne stand eine Frau aus dem Flüchtlingsheim und irgendwie wurde die total angeschrien, weil sie halt äh, was getrunken hat und das nicht bezahlen wollte oder konnte, wie auch immer. Sie hat auch noch andere Sachen bezahlt und dann habe ich, alle haben geklotzt, dann bin ich vorgegangen habe für sie bezahlt. Das sage ich jetzt nicht, um mich zu bauchpinseln, ich reagiere auch nicht immer richtig, aber... Ähm, und es war noch jemand dabei, ähm, ein Bruder im Glauben, und der hat es gesehen. Ja? Und für die hat es zum Nachdenken gebracht und ihre Freundin alles kam. Es kam später raus, dass sie das schon gezahlt hatte, nur halt den Kassenzettel nicht dabei hatte und kein Deutsch konnte. Der Mann vom Laden hat Buße getan und sich entschuldigt, der sie angeschrien hat. Und es war eine Lehre für viele. Ja? So, Okay, also unterwegs. So, wir machen mal weiter, dass wir auch noch zum Essen kommen. Ähm, nein. Wenn du dich niederlegst... Ja, wer von euch hat als blöde Träume? Unreine Träume? Ja, wer von euch ähm, hat als Schlafstörungen? Wer von euch schläft zu viel? Okay. Also, ihr seht, Schlaf ist was sehr Wichtiges. Schlaf prägt uns, beeinflusst uns. Wenn man einen schlechten Traum hat, kann es den ganzen Tag betrüben. Wenn du... Ähm, Unreine Träume können dich in deinem Alltag auf blöde Gedanken bringen. Wenn du Schlafstörungen hast, bist du körperlich nicht fit. Wenn du viel schläfst oder zu viel schläfst, verschwendest du dein Leben. Ja? So. Und wenn dein Herz voll ist von Gott, dann träumst du von Gott. Ich habe als Träume, wo ich im Traum Dämonen austreibe oder auf der Straße predige oder solche Sachen mache und dann sich Sachen bei mir körperlich verändern. Ich habe als Träume, wo ich aufwache und in Zungen bete. Ähm Psalm 116, glaube ich, sagt: Der Tag gehört Gott und die Nacht gehört Gott. Ja? Und ich möchte einfach auch ermutigen, oder ich glaube, was wir herauslegen können, ey, dass wir wirklich alles Gott hingeben. Unser Geist ist wach, aber unser Körper und Seele schläft vielleicht. Aber Gott spricht in der Bibel sehr oft durch Träume. Wer von euch möchte Träume von Gott haben? Ja, ein paar nicht. Okay, alles klar. Dann kriegt ihr auch keine. Da ja, kann man trotzdem welche wollen, oder? Oder noch mehr. <lacht> oder Gott gibt denen, die ihn nicht gesucht haben. Das ist auch okay. Oder er hat einfach keinen Bock gehabt, euch zu melden, dann ist das auch okay. Aber, ähm, nee, hey, denkst es mal nach. Ich habe seit einer Weile angefangen zu beten. Ich habe gesagt, also zum einen mal, was ziehe ich mir rein vom Schlafen? Sitze ich noch auf Facebook oder sonst was? Ähm, oder irgendwelche krassen Filme noch reinziehen? Oder Serien? Größten Zeiträuber. Ja? Ähm, oder Gottes Wort oder was, was mit dem Königreich Gottes zu tun hat, bin ich im Gebet. Und interessanterweise, wenn ich so meinen Tag abschließe, träume ich eher davon, meine Träume sind beschützt. Ich bete oft auch, Heiliger Geist, auch bei meinen Kindern, dass er über meinen Gedanken wacht, über meinen Träumen und in mir betet. Und oft habe ich nachts, auch nicht oft, aber immer wieder mal auch schon dämonische Angriffe gehabt, Attacken gehabt, weil ich einfach gegen das Königreich der Finsternis auch am Tag vorgegangen bin, oder einfach Jesus nachfolgt, es passt Satan nicht. Also übrigens, wenn Satan nicht angreift, dann ist es nicht immer, was, du falsch gemacht hast, sondern Hiob hat alles richtig gemacht er wurde angegriffen. Also das heißt auch manchmal, du bist auf dem richtigen Weg. Genau. Und ich bete diese Sachen aus und ich merke, wie ich nachts aufwache und in Sprachen bete, Attacken kommen und ich völlig vorbereitet bin und die Attacke voll nach hinten losgeht. Wie ich Träume habe, ich hatte neulich, da war ich, da war ich in Gochsheim und so ein kickstart seminar gemacht und ich bin morgens aufgewacht mit Krämpfen und Durchfall und boah übel und alles. Ich, ich wollte es absagen, habe ich mich hingelegt, habe gebetet, mich in Zungen in den Schlaf gebetet. Das ist echt cool. Wenn du nachts nicht nicht einschlafen kannst, wenn du Schlafstörung hast, dann probier es mal mit nachts liegen und beten. Wenn der Teufel möchte, dass du nicht betest, spätestens dann hat er verloren, weil entweder wirst du viel beten oder du wirst schlafen können. Also er ist in der Zwickmühle, okay? So. Und ähm, ich habe mich in Zungen, das ist gut, wenn man sich hinlegt und in Zungen betet, man betet sich in den Schlaf und der Schlaf ist gesegnet. Denn sein gibt es der Herr im Schlaf, das darfst du erwarten vom Herrn. Und ich habe dann, ich hatte dann ähm, nachts, get, äh, nicht, das war am Vormittags, geschlafen zwei Stunden, mit Zungen in, Zungen in den Schlaf gebetet. Und dann hatte ich Träume, wie ich. Von jemandem Dämonen austreibe und wie ich dann auf der Straße predige und alles. Und als ich aufgewacht bin, waren die Krämpfe und alles weg. Ich war geheilt, er ja. konnte es machen. Preis den Herrn. Und habe dann später auf der Straße gepredigt und das war sehr schön. Genau. Wenn du aufstehst, ähm, genau. Also nochmal zu dem Niederlegen, ist auch gut, wenn ihr Kinder habt. Die Zeit ist super toll, um ihnen einfach auch Andachten zu machen, für sie zu beten. Meine Tochter hat auch immer wieder Träume von Jesus, von Engeln, von Schlangen oder irgendwas, wo Feuer kommt vom Himmel, das sie verzehrt. Sachen, die sie nicht wissen kann. Und Das ist cool. ist gut. Ja. Wenn du aufstehst. So, Wer von euch hat die Erfahrung schon mal gemacht? Ich bin gleich fertig. Gell? Ähm, wer von euch hat die Erfahrung gemacht, dass du was Wichtiges tun möchtest und du sagst, ich mache es später. Ich mache jetzt erst noch was anderes und später kommt es nicht dazu. Wer hat die Erfahrung schon mal gemacht? Fast alle. Okay. Gut. So, und ähm, wer von euch hat die Erfahrung schon mal mit Gebet gemacht? Ich will jetzt beten, aber ah, ich muss jetzt erst noch hier sauber machen und das. Danach habe ich noch ganz viel Zeit und danach klingelt jemand an der Tür, den du nicht erwartet hast und du hast keine Zeit mehr. Die Erfahrungen haben nur drei gemacht. Okay, also ich mache sie ständig. <lacht> und ich bekenne mich auch schuldig, dass ich das auch oft, äh, so auf die lange Bank schiebe. Aber es ist deine Frage: Wenn du aufstehst, ist deine erste, ist deine erste Priorität ist es wirklich, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann würde ich alles andere hinzufallen. Ja. Ich bin nicht da gut drin, mir den Wecker noch früher zu stellen, aber darum geht es gar nicht. Aber wenn ich auch erst um neun aufwache, aber dass ich dann, habe ich meine Arbeit, habe ich das und das, oder nehme ich mir erst die Zeit? Und es muss auch nicht irgendwie ein Vergleich sein, eine Stunde, vier Stunden, zehn Minuten, das ist völlig egal, aber einfach nehme ich mir die Zeit, Gott, Gottes Wort zu, ähm, zu lesen. Gottes Stimme zu hören, zu beten. Ähm, ja, und genau. Und das ist aber wichtig. Coriton Boom kennt ihr vielleicht. Es war eine Frau, die hat in Holland Juden versteckt und auch eine Evangelistin später. Und die hatten in ihrer Wohnung einige Juden. Und die haben immer trainiert, wenn die Gestapo kam für den Fall, dass sie kamen, die haben immer nachts, hat ihre Mutter mit denen trainiert oder ihre Tante, die hat dann irgendwann mitten in der Nacht hat die einen Alarm geschlagen, die mussten aus dem Bett, aus dem Tiefschlaf und in einer Minute die Wohnung präpariert haben. Dass sie im Ernstfall bereit waren, wenn die Gestapo kam, um die Leute versteckt zu haben, dass sie nichts merken, ja? dass sie so äh, auch die ganzen Antworten alles parat hatten. Und genauso ist es, weißt du, unser Widersacher, der schläft nicht. Seid wachsam, sagt Petrus, denn er geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, und ähm, deswegen ist es auch gut und wichtig, dass wir zuerst wirklich aufwachen und als erstes das tun. So, der letzte Punkt, ich, ja, es wird kurz, <lacht> genau. Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore. Ähm, die Juden nageln dann immer so ein Ding da dran. Ähm, und ja, was sind deine Pfosten? Zum einen ist es dein, dein Raum, ist es ist dein Privats, es kann sein, dein Privatbereich, deine Leidenschaft, es kann dein Haus sein und deine Pfosten, es kann sein, deine Beziehungen, deine Bedürfnisse und es kann dein Herz sein. Ja? Alles, was da reinkommt, muss an Gottes Wort vorbei. Schweig. Was in, was, in, was in mein Haus kommt, an Spielsachen von meinen Kindern oder an Zeugs, das mir Leute schenken, muss an Gottes Wort vorbei. Wenn es nicht damit kompatibel ist, dann kommt es in die Restmülltonne, weil da wird's es verbrannt. Ähm, Sachen, die Leute mir Ratschläge geben wollen für meine Ehe oder so, müssen an Gottes Wort vorbei. Wenn sie gut sind, dann nehme ich sie. Manchmal auch Gebete und Prophetien müssen an Gottes Wort vorbei. Das ist eine große Schwäche in der charismatischen Welt. Hey, es ist übernatürlich, hier ist es von Gott. Nein, es ist nicht unbedingt. Ja. Prüf die Geister, okay? Und ähm, heißt auch nicht, einen Geist der Furcht zu haben, aber du kannst, wenn du Gottes Wort kennst, es damit auch prüfen. Wenn du sein Herz kennst, auch damit prüfen. Ja. Und ähm, auch, auch Beziehungen Gewisse Beziehungen sind einfach nicht gut und die fühlen sich zwar gut an, aber Gottes Wort sagt es nicht gut. Ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, die sagen, ja, aber mein Mann oder meine Frau, das ist so schrecklich, bla bla bla, und jetzt habe ich jemanden kennengelernt und bla, bla bla und der ist ja auch noch viel gläubiger und, und, und sage ich, ja, mag sein, aber fühlt sich vielleicht gut an, aber Gottes Wort sagt es nicht, ganz klar, okay, brauche ich. das war jetzt ein Extrembeispiel, aber ich glaube, jeder von uns, wenn er ehrlich ist, kennt auch andere Situationen, wo das ist. Ich glaube, ihr habt den Punkt verstanden und was kommt auch in mein Herz und vor allem nicht nur, was kommt rein, sondern was kommt raus. Jesus sagt, was aus dem Mund kommt, verunreinigt. Sehr oft, kennt ihr das, hat man irgendwelche Witze oder Sachen, die man erzählen möchte, wo man in einer Runde ist oder man fällt, es fällt einem was Schlechtes ein über den Thomas, was er letzte Woche, ah, das habe ich mitgekriegt, es passt jetzt gerade und das ist ja nur kritischer Austausch. Hey, aber Gottes Wort sagt in Epheser 4, dass wir, wenn wir schlecht übereinander reden, den Heiligen Geist betrüben. Ja? Willst du den Heiligen Geist betrüben? Wer will den Heiligen Geist betrüben? Nein, keiner, ja. Also, okay, also, und dann hast du Gottes Wort an den Pfosten deines Herzens. Okay, und jetzt sind wir durch. Ich fasse es nochmal zusammen. Eine an jetzt habt ihr vielleicht den Kontext verstanden: Anleitung zur Alltagsnachfolge. Ähm, das kann man sich echt gut merken und ich möchte uns jetzt herausfordern einfach wer gehen muss kann gehen wenn auch hier bleiben möchte und sagt hey einfach aufzustehen und den Punkt zu bekennen und zu sagen hey in dem Punkt möchte ich möchte ich umkehren möchte ich möchte ich das anders zu machen aussprechen vor anderen du musst es gar nicht machen oder vor Gott, aber es gibt die Möglichkeit das zu machen okay? Ich gehe nochmal einfach durch. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen. Ja, ähm, warum? Am Schluss lesen wir es. Ja. Steht es auf deinem Herzen, deiner Seele. Legt sie auf eure Hand, sein Täter des Wortes, über eure Augen. Ja. Alles, was du, was du siehst, prüfst gleich damit ab. Und vor allem, legt dein Wort über die Augen, dass, dass deine Augen davon geprägt sind, erfüllt sind. Lehrt es eure Kinder. Macht es zu Jüngern. Ja. Ähm, sei auch selber ein Jünger, der weitergibt. Ja. Rede davon in eurem Haus, ähm, in deinem Alltag, wenn du dich triffst, oder auf dem Weg in Situationen, wo du gehst. Lebe die Sachen, geh sie weiter. Wenn du aufstehst oder dich niederlegst, ja, schreibe es in die Pfosten deines Hauses und deiner Tore. Und ja, dann ist jetzt hier Schluss. Offiziell, gibt es gibt jetzt noch oben Essen. Und wenn, wenn du möchtest, kannst du einfach noch ein, zwei, einfach Piano einfach, muss gar nicht Lieder sein oder sowas. Wer noch bleiben möchte, wo gemerkt hat, hey, von dieser Predigt, die jetzt nicht so strukturiert war wie die anderen, ist doch was, was du umsetzen möchtest, ein Täter des Wortes sein möchtest in der nächsten Woche, dann bleib hier. Legt es vor Gott hin, bekennst es vielleicht vor deinem Nachbarn, vielleicht vor deinem Ehepartner, wo du sagst, diesen Punkt möchte ich ändern, möchte ich Buße tun und bitt Gott, dass er dir Gnade gibt. Mach nicht einen silvestervorsatz Oder du kannst es auch laut bekennen. Einfach wollen dem Heiligen Geist noch ein paar Minuten Raum geben. Und wer gehen möchte, wer hochgehen möchte, ist völlig okay. Ihr seid gesegnet in Jesu Namen. Vater, ich bete jetzt, dass du kommst jetzt auch... Ja, dass du jetzt bei einzelnen Leuten deine Worte aufs Herz schreibst. Auch bei mir mehr und mehr neu. Dass du der Erste bist, dass du der Letzte bist. Dass du ähm, der Mittelpunkt bist. Dass wir dich kennen, dass wir dein Herz kennen. Dass wir nicht Knechte sind, sondern Freunde sind. Jesus. Ich bete jetzt rein in, in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, da wo, ähm, wo das, diese Versuche von Jüngerschaft aus, in Rebellion ausarten oder solchen Dingen, dass du dort Veränderung der Herzen schenkst, dass dort angefangen wird, nicht im Tun, sondern in der Beziehung zu dir angefangen wird, Jesus. Und das andere nicht gelassen wird, sondern freigesetzt wird. Ich bete, dass da wo Beziehungen sind gerade, die die Kraft zehren, wo, nicht, wo es nicht weitergeht, sondern Sackgassen sind und wo auch Beziehungen sind, die wie so in deine Herzenspforten reingehen, ähm, die dich binden in Manipulation, in Abhängigkeit, dass der Herz kommt mit dem Schwert des Geistes und diese abtrennt, dass du jetzt Mut hast, einfach auch da aufzustehen, was zu sagen und dass sich diese Sachen nicht zerschlagen werden, sondern verändern werden. In Jesu Namen. Halleluja. Ich bete für da, wo Leute auf dem Herzen haben, ihr Haus zu öffnen, schon lange nicht wissen, wie, dass du ein Anfang schenkst, Herr Jesus, dass du es jetzt ganz klar bestätigst durch dieses Wort, dass, ähm, dass neue Häuser geöffnet werden, da wo Enttäuschung war, dass jetzt da wirklich eine neue Vision kommt, in Jesu Namen. Halleluja. Jesus, ich bete für Träume jetzt in dem mächtigen Namen Jesu, dass jetzt da äh, auch eine Freisetzung geschieht, Heiliger Geist, dass jetzt äh, du wirkst in den Verstand jetzt auch von einigen Männern, die hier sind, dass jetzt unreine Träume weichen in Jesu Namen, äh, verhängnisvolle Träume weichen in Jesu Namen und diese Stricke gebrochen sind jetzt in Jesu Namen, dass du, Heiliger Geist, über Träumen wachst, dass du Dinge auf, äh, aufdeckst und Umkehr schenkst in Jesu Namen. Bitte, dass du kommst mit deinem Wort, dass dein Wort unseres Fußes leuchtet ist, dass du jetzt zu Leuten sprichst in diesem Moment mit deinem Wort und einfach immer zeigst, was ist der Punkt jetzt in den einzelnen Leben, was dran ist. Dass da, wo Leute auch vor Entscheidungen stehen jetzt hier, einzelne Leute vor beruflichen Entscheidungen, vor Entscheidungen in Beziehungen jetzt gerade und sie wissen, was dein Wort sagt, aber sie sich schwer tun, das umzusetzen, dass du jetzt Gnade gibst durch dein Wort, dein Wort jetzt bestätigst wo der Herr sagt, geht, dass ihr geht, der Herr sagt, ähm, zieh aus, dass ihr auszieht, wo der Herr sagt, ähm, ja, öffne neu dein Herz, dass ihr es neu öffnet, wo der Herr sagt, ähm, ja, geh noch einen Schritt weiter, dass ihr den Schritt weiter geht, in Jesu Namen, aber dass, dass das Wort Gottes einfach da ist, klar ist, bestätigt und in euch neu lebt, da wo Enttäuschung über das Wort Gottes ist oder Verwirrung über das Wort Gottes liest, dass sie weicht in Jesu Namen und dass das Wort Gottes neu lebendig ist in euren Herzen. Da wo falsche Haltungen sind, wie Leistungsdruck, irgendwas tun zu müssen, dass ein wahres Verständnis kommt jetzt auch von dieser Sohnschaft, von dieser Sohnschaft, wo der Vater sagt, du bist mein Sohn und dir habe ich wohlgefallen und der Sohn trotzdem dem Vater mit Freuden dient in deiner Ehre dient, in deiner Freiheit dient und dass jetzt auch wirklich Freisetzung ist, in vorbereitete Werke zu wandeln, jeder religiöse Geist und alle Verwirrung, Verblendung abfällt in Jesu Namen. Komm mit deinem Wort her, durchflut uns als Gemeinde, dass wir Täter des Wortes sind, dass wir, dass wir in dir gewurzelt sind und dass wir es an und weitergeben, dass wir dir den ganzen Tag geben, unser ganzes Leben, jede Alltagssituation, jeder praktische Situation, du lebst, dass wir lebendige Briefe sind. Führ uns dahin, Herr Jesus, führ uns dahin, Herr Jesus. Ich glaube, Gott spricht jetzt auch ähm, zu Einzelnen. Hier ist eine Person, die ist im, ähm, am Ende des Studiums und persönlich brechen gerade Sachen weg, ähm, brechen gerade Sachen um. Du weißt überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Der Herr sagt, ich bin bei dir. Ich werde deine Schritte festmachen. Du musst aber bereit sein oder den Mut haben, große Veränderungen, dich auf große Veränderungen einzulassen. Ich glaube, dass auch jemand da ist, wo ähm, ja, wo Familiengründung neu ist und Angst ist vor Überforderung. Und der Herr sagt jetzt einfach auch, auch wo gerade in der Ehe Krisen sind und aber auch jetzt ähm, mit Nachwuchs und Sachen, dass der Herr sagt, hey, ich bin euer Frieden, ich bin euer Frieden und ich prophezei jetzt Frieden über dieser Familie in Jesu Namen. Ich glaube, es, es sind Leute da, die jetzt auch hier ähm, in finanziellen Herausforderungen sind und in der Versuchung sind, gerade Kompromisse zu machen. Versuchung sind, Fleisch für ihren Arm zu halten. Und Gottes Wort sagt, verflucht ist der, der Fleisch für seinen Arm hält, gesegnet ist der, der sich von ganzem Herzen auf den Herrn verlässt. Und genau dieses Wort ist für dich ein Messer ins Herz, weil es schon viele Leute dir gesagt haben und missbraucht haben. Aber Gott sagt es dir heute nochmal ähm, in Liebe, um dich freizusetzen. Vertrau mir neu, vertrau mir neu. Halleluja. Und ich bete auch da in dieser Situation Gnade aus. Halleluja, Jesus. Ich Situationen, wo gerade jemand da ist, wo Probleme hat, Autorität einzunehmen, Probleme hat, wo er sagt, hey, wie soll ich andere jüngern? Ich bin einfach nicht so, ich bin erruhig, ich kann das nicht, ich kann mich nicht durchsetzen oder sowas. Ähm, ja, Löst dich los von der Festlegung, die Eltern und Lehrer bei dir ausgesprochen haben und Klassenkameraden, dass du so, so ruhig bist und du dich immer mit ihnen verglichen hast und so, ähm, sondern Gott wird dich gebrauchen. Er wird deine Stimme noch lauter machen wie ihre, aber du musst nicht mehr Volume reinbringen. Er wird deine Stimme hören lassen. Wenn du deine Worte leise sagst, werden sie Gehör finden. In Jesu Namen. Leute da, die jetzt auch sagen, Mann, ich möchte eigentlich, ich möchte so sehr Zeugnis sein, ich möchte meinen ungläubigen Arbeitskollegen, Freunden im Sportverein von Jesus erzählen, ich möchte ein Zeugnis sein. Und ja, Gott sagt, räum auf, räum auf in deinem Kopf, geh in mein Wort, lies es, was es sagt, schmeiß alles über Bord, was dir Leute gesagt haben, was dir Leiter gesagt haben, wie du es tun sollst und wie nicht. Und nimm jetzt allen Druck ab, dass es von dir hängt. Fäng an, morgens zu beten, dass Gott dir eine Tür öffnet, dich in vorbereitete Werke gehen lässt. Und er wird dir die Worte in den Mund legen. Und seine Worte sind nicht deine Worte, seine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Er wird dir Worte geben, die teilweise sehr direkt sind, aber sie werden passen, weil die Leute offen sein werden. Aber erkenne diese offenen Türen und lebe nicht für dich selbst. Wo du dir jetzt heute vielleicht, und du bist es auch, wo er auch gesagt hat, äh, das ist der Punkt, den möchte ich ändern. Und Gott wird hört dein Gebet, er wird dir ab heute Situationen schenken, aber er wird dich auch herausfordern. Und es wird sein in Situationen, wo du keine Zeit hast, wo du denkst, ich muss jetzt schnell heim, wie der barmherzige Samariter. Wenn du dann dich entscheidest zu gehen, wird er dich segnen. Du wirst ein, zwei Mal sagen Nein, davonlaufen, und du wirst, wirst aber sehen, dass Gott, Gott ist gnädig mit dir, er gibt dir weitere Chancen und steck den Kopf nicht in den Sand. Und du wirst nächsten Sonntag hier Zeugnisse geben. Danke, Herr Jesus. Danke für dein Wirken. Da wo Verbitterung ist,